0: Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier. Hey, hallo, goedemiddag allemaal. Ja, het is wat later vandaag dat ik mijn podcast publiceer en dat... Ja, heeft alles te maken met de vakantietijd. Het loopt allemaal wat anders dan anders. Ik uh, werk sowieso wat minder, dus ben, heb ook wat minder tijd om te podcasten. Uh, maar ik merk ook dat het anders is uh, qua focus. Ik, uh, ik moet mijn aandacht, of ja, ik verdeel mijn de aandacht nu anders. Ik uh, ben een groot deel van de tijd ook met, uh, met Thuisfront bezig en... Uh, Oh, ik heb daar wel eens eerder iets over gezegd na een andere kortere vakantie, maar ik merk dat ik het best een uitdaging vind om dan zo gefocust te blijven en in het ritme te blijven van het, uh, ja, eigenlijk van het creëren en het publiceren. Maar uh, ja, desalniettemin uh, luister jullie nu naar mij, dus inderdaad, vandaag is het me ook gelukt om um, een podcast op te nemen. En dit doe ik dus niet tegen mijn zin in. Hè. Dat nog even erbij zeggen. Ik, uh, ik vind het juist ontzettend leuk om te doen. Ik heb alleen uh, vandaag wat meer moeite moeten doen om ruimte te vinden. Maar goed, uh, daar kwamen jullie niet voor. Jullie zijn uh, nieuwsgierig naar wat ik vandaag uh, in mijn podcast wil vertellen. En um, nou, wat ik wel leuk vind is ik ga uh, over een situatie vertellen. Een gesprek wat ik uh, uh, vrij recent heb gehad met een vriendin. En uh, ik ga dat als voorbeeld gebruiken uh, voor... Ja, hoe moet ik het zeggen? Voor een situatie, gevoelens en gedachten die iemand kan hebben. En ik ben er namelijk van overtuigd dat jij ja, je hier op zijn minst, je moet dit hier iets van herkennen. Uh, eh, misschien iets uit het verleden, misschien iets wat je vaak gebeurt. Of, uh, nou ja, in ieder geval denk ik dat het voor iedereen wel herkenbaar zal zijn. Een stuk, over, uh, uh, eh, een stuk van het voorbeeld wat ik vandaag ga vertellen. Uh, en ik vind het ook wel leuk eerlijk gezegd. om, um, nou ja, Zoals jullie weten uh, haal ik ja, bijna al mijn voorbeelden uit mijn praktijk. Hè, uit mijn werk als psychiater en tegenwoordig ook als coach. En, uh, en voor een groot deel gewoon uit mijn persoonlijke leven. Maar dan neem ik mezelf meestal als onderwerp. Uh, maar ik vind het eigenlijk ook best wel leuk om zo nu en dan een haakje uh, uh, aan te brengen aan um, ja, situaties die ik meemaak, gewoon buiten mijn werk en die niet per se over mij gaan, maar wat ik om me heen zie gebeuren. Um, ik, ga het, uh, ik ga het daarom wel uh, vooral de contouren van het voorbeeld vertellen. Ik ga niet te veel inkleuren in detail. Um, in dit geval heb ik ook niet gevraagd om dit voorbeeld te gebruiken, maar ik ga het zo algemeen maken. <kliek> en wat ik al zei, ik verwacht dat jullie je allemaal erin zullen herkennen, dus... Herleidbaar zal het niet zijn, maar dan begrijp je een beetje waarom ik het zo doe. Um, ja, ik ga het schetsen. Ik sprak met een vriendin en uh, zij heeft eigenlijk in zichzelf een belangrijke beslissing genomen. Uh, een keuze gemaakt om uh, iets te gaan doen. En dat, wat dat is, ga ik dus niet bespreken. Maar zij heeft een zeg maar, redelijk levensingrijpende beslissing genomen. Iets, die, uh, iets wat grote impact gaat hebben op haar leven. En um, nou, daar is ze uh, eigenlijk heel zorgvuldig mee omgegaan. heeft ze lang over nagedacht. Vaak mee bezig geweest. Met veel mensen over gepraat. En uiteindelijk ja, in zichzelf een besluit genomen. Dit ga ik doen. En uh, staat daarachter. Um, nou, dit is nog niet het hele voorbeeld. Dit is slechts de inleiding. Wat nou zeg maar het probleem is. Want ja, het gaat als het ware over een probleem. Is dat zij ook um, in gesprek met een. Ja, gewoon in contact staat met een van haar vrienden. Dus met een vriend. En uh, dat deze vriend niet achter haar beslissing staat. Ze hebben geen relatie, hè? ze hebben gewoon een vriendschapsrelatie. En, uh, um, maar deze vriend staat niet achter haar besluit. En uh, heeft dat ook tegen haar gezegd. En uh, heeft ook gezegd van ja, want ik ben bezorgd. Ik denk dat er risico's zitten aan wat jij wil gaan doen. En uh, ja, daar ben ik, maak ik me zorgen over. Dus eigenlijk heeft hij gezegd, ik zou het niet doen. Ik zou dat besluit niet nemen. Ik zou anders besluiten. En daar uh, heeft zij last van. Dat was het gesprek wat ik met haar had. Dat vertelde ze aan mij. En uh, ja, ze vertelde echt dat ze, dat ze het gewoon heel erg moeilijk vond om dit te horen. En uh, dat het eigenlijk ook wel ja, prikkelde, uh, irriteerde, boos maakte. Uh, dat, uh, dat hij deze dingen zei. En uh, overigens had deze vriend ook gezegd... Uh, ook al sta ik niet achter je besluit. En ook al ben ik bezorgd. Ook al denk ik dat je te veel risico neemt. Um, hoe dan ook. Ik blijf je vriend. Dus of het nou goed uitpakt of niet goed uitpakt. Ik zal altijd voor je zijn. Dat heeft hij ook gezegd. En um, het accent. Uh, wat ik wil aanbrengen vandaag. Is um, dat het gaat om dat deel. Dat uh, zij me vertelde. Dat het haar zo boos en geïrriteerd maakte. En dat ze uh, zich daarin eigenlijk inderdaad. Op hem focussen, of wat vervelend dat hij dit soort dingen zegt en dat hij het zo doet en dat hij zo met, zo met mij dit gesprek aangaat. En ik denk dat we dat allemaal op zijn minst wel zullen herkennen: dat, je, dat het gewoon voorkomt, of het nou een vriendschap is of een collega of in je liefdesrelatie of in, met familie. Iedereen zal gewoon wel herkennen, dat kan eigenlijk niet anders, daar geloof ik in, dat je uh, wel eens uh, met iemand in contact bent, een gesprek hebt en. Dat iemand iets zegt en dat je echt denkt van, ah, nou ja, in alle gradaties, ofwel een beetje geïrriteerd of dat je er misschien heel erg boos van wordt. En dus dat is het accent uit het voorbeeld wat ik wil leggen. Maar mijn, mijn boodschap van vandaag is, waarvan ik denk, ja, doe daar je voordeel mee, zeg maar, is dat het heel vaak, ja, ik moet heel vaak is eigenlijk de beste uitdrukking, dat het heel vaak iets zegt over jezelf dat je boos wordt of dat je, je dus, dat, je, dat je een onaangenaam gevoel krijgt. Ik denk dat het vaker, uh, als je daar uh, bij stil gaat staan... daarover na gaat denken of eh, daarnaar kijkt... dat het vaker iets over jezelf zegt dan daadwerkelijk over die ander. En dan moet ik daar natuurlijk bij zeggen dat het ook kan zijn... dat iemand inderdaad iets doet wat over de grens gaat, over de schreef gaat... Uh, wat niet oké okay is, wat fout is of wat dan ook... Uh, uh, wat je boos kan maken. Dus natuurlijk zijn die gevallen er. Natuurlijk kan het gebeuren dat iemand iets doet. Dat je iemand iets ziet doen of iets hoort doen of iets hoort zeggen. Uh, <tus> nou, wat zo lelijk is of gemeen is of wat dan ook. Uh, dat je er boos van kan worden. Dus dat bestaat. Oké, okay, dus dat heb ik nu even gezegd. <laughs> Hoef ik dat niet nog een keer te zeggen dadelijk, dan weet je. Tuurlijk bestaat dat. Maar ik geloof er echt in dat dat maar in een heel klein deel van de gevallen zo is. En dan bedoel ik ook zeker wanneer het gaat om vriendschappen of uh, andere banden die je met mensen hebt... Uh, die, um, ja, die nauw zijn, die intiem zijn. Hè? Dat is als het een goede vriendschap is of een goede um, uh, collegiale relatie... of een goede band met een familielid of een goede liefdesrelatie... dan zal het niet vaak voorkomen uh, dat de ander intentioneel... Hè, dus met opzet, met de bedoeling, dat hij jou boos zal maken. Dus en, en daar heb ik het eigenlijk over. Dus eigenlijk in een goede band er gebeurt iets, of er wordt iets gezegd of gedaan... en jij voelt je daar kwaad over... of lichtelijk geïrriteerd, of alles wat ertussen zit... dan zal het heel vaak iets zeggen over wat er in jou speelt. En uh, hier had ik het met die vriendin over. Of dat, ja, we hadden gewoon een rustig gesprek daarover. Dus uh, ja, ik, ik probeerde ook een beetje te verhelderen... van wat zij erbij voelde en welke gedachten ze daarbij had. En, uh, en eigenlijk kwamen we er eigenlijk ook op uit... dat zij zei, van ja... Het is voor mij gewoon zo'n lange weg hier naartoe geweest. En ik heb me daar uh, heel lang zo onzeker over gevoeld. En ik heb um, um, nou, met heel veel mensen daarover gepraat. En uh, het is redelijk tegen de stroom in eigenlijk. Dus met redelijk wat weerstand in. Of met redelijk wat weerstand. Dat ik nu echt kies wat ik zelf wil kiezen omdat zij ook wist van nou er zijn een heleboel mensen om haar heen die misschien uh, haar dat liever niet zien doen of een andere uh, richting uit zouden zien gaan. En ze zegt ja ik heb eigenlijk zo lang daar rekening mee gehouden en dat ook als een soort van eigen waarheid gemaakt. Dat dat inderdaad beter voor me was. Terwijl uh, pas op het moment dat zij uh, ja, echt ruimte gaf aan haar eigen innerlijke ja, gevoel of weten... En echt dacht van ja, maar dit is de richting waar ik naar uit wil. Dat was voor haar echt uh, heel duidelijk. Daar zat eigenlijk geen, daar zat geen onzekerheid in. Daar zat geen twijfel. Wel, wel spanning. Wel, uh, ja, het is voor haar ook spannend datgene wat ze heeft gekozen te doen. Ja, dus, dus niet uitsluitend uh, gewoon alleen maar leuk en zekerheid en stevigheid... Want uh, uh, nou, ze neemt ook een beslissing en dan gaat ze ook een onbekende route, uh, een, een onbekende weg op. Dus natuurlijk uh, ja, geeft dat spanning, zeg maar. Maar uh, ze zei dat het heeft zoveel gekost eigenlijk om dat te overwinnen. Met name eigenlijk die, die invloed van buitenaf. En, en om zich daar eigenlijk enigszins van af te sluiten. Zodat ze echt naar binnen kon keren en kon kijken, kijken wat ze zelf wilde doen. En zoveel helderheid had gevoeld van ja, maar dit is de route die ik ga bewandelen. Um, dat, het haar, dat het haar last bezorgt, zeg maar. Dat, en maar, maar het is ook pijnlijk dat, dat ze de ander daar niet in mee kan krijgen. Dat ze een goede vriend daar niet in mee kan krijgen. Daarin heeft ze dan toch het gevoel van ja, ik word dan niet helemaal echt gezien. Of niet helemaal, ge, ik mag niet helemaal zijn wie ik ben. En dat is natuurlijk helemaal niet de intentie van die vriend, Tenminste. Daar ga ik niet van uit, daar gaat zij niet van uit. Maar dat is het gevoel wat er bij haar gebeurt. Maar wat vertelt het nou over haar? Ja, want dat zei ik, hè, meestal als je zo geraakt wordt door een, door een gedrag of boodschap van een ander. Eh, als je het irritant vindt. Dan, eh, dan zei ik net, hè, dan zegt het heel vaak iets over jezelf. Nou dat is dus dit. Dat zij, zodra een vriend inderdaad vanuit... Zijn perspectief uh, heel erg gaat belichten. Ja, waarom ze het misschien allemaal beter niet zou kunnen kiezen. Hè, of anders zou kunnen doen. Dan, dan raakt ze. Nog een, dan raakt ze weer wat meer los. Van dat eigen innerlijke weten. En. Uh, dus het gaat er niet zozeer over. Dat ze onzekerheid heeft. Over het feit. Hè, wat ze wil gaan doen. Maar ze kan daar nog wel. Makkelijk wat van losgetrokken worden. En toen we dat gesprek hadden. Toen. Uh, Eigenlijk zakte ook die emotie weer. Want toen kon ze het ook meer gaan zien als iets wat, er, wat een proces was wat bij haar gebeurde. En um, uh, ja liet ze, liet ze zichzelf minder afhankelijk worden van wat die ander zei. En natuurlijk is het dan wel zo dat als je merkt aan jezelf dat... Ook al ben je wel overtuigd dat je, hè, van, van wat jij wil doen of wat je kiest of hoe je je wil gedragen. Ook al ben je daarvan overtuigd. Maar als je voelt van ja, maar dat is nog wel wat kwetsbaar. Ik, 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 ik kan nog makkelijk door de ander wat beïnvloed worden. Of nou ja, eh, opmerkingen komen snel binnen of maken me toch weer onzeker. Dan kan het bijvoorbeeld ook een keuze zijn voor jezelf om te denken van nou, dan zoek ik dat, dat gesprek met die persoon misschien wat minder op. Omdat het in die fase van jouw leven op dat moment misschien dan niet zo passend is. En als het nodig is, zou je zelfs uh, dat hardop tegen de ander kunnen uitspreken. Want misschien is het niet nodig, want misschien loop je die niet elke dag tegen het lijf... of gaat het niet zomaar erover en hè, kun je dat gewoon uh, binnen in jezelf beslissen. Uh, maar als dat niet zo vanzelf gaat, dan is het je ook echt goed recht... om gewoon tegen die persoon te zeggen van... Hey, uh, ja, ik ben met iets bezig. Ik voel me daar goed bij. Ik wil het zo doen. Ik heb gehoord wat jij zegt. Ik heb je zorg gehoord. Of nee, wat dan ook wat je hebt gehoord. Ik heb dat gehoord. Uh, het is voor mij van betekenis. Uh, hè? Dus ik vind het heel fijn dat je zo betrokken bij me bent. En dat je zo begaan met me bent. Uh, maar op dit moment wil ik dit onderdeel even echt zelf uh, uitvogelen. Dus ik, heb, ik wil daar liever de komende tijd. Of wat dan ook. Hè? Ik wil daar liever niet over praten nu. Het is echt iets wat ik voor mezelf helemaal moet uitvinden. En... en, uh, en uh, ja, mijn eigen koers moet bepalen. Dat mag je dus ook tegen een ander zeggen. En dat is soms moeilijk misschien, want de ander kan zich ook afgewezen voelen. Hè? Want ook in dit voorbeeld, uh, in mijn optiek zeg maar, wat ik ervan weet of van kan zien, denk ik. Ja, ik denk dat dit een hele betrokken vriend is. Die ook heel trouw is, want die zegt ook, hè, uh, no matter what, maar ik blijf gewoon je vriend. En ik blijf je steunen, ik zal er voor je zijn. Uh, maar spreekt ook zijn eigen mening of zijn eigen visie op de zaak uit. En um, ja, ik denk dat dat eigenlijk ook heel waardevol is als vrienden dat doen. Ik, ik denk dat het erger is als het misschien niet gezegd wordt. Of tenminste. Nou ja, ook een beetje contextafhankelijk. Maar ik denk dat het heel fijn is als je vrienden hebt of andere relaties. Die oprecht gewoon zeggen wat er, uh, ja, hoe zij tegen een situatie aankijken. En natuurlijk, ja, je kan het ook even andersom zien. je kunt, Of ik kan ook even in de huid kruipen van de vriend, zeg maar. Uh, het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat je... Iemand in mijn omgeving hebben waarvan je echt denkt van oh help dit wordt gevaarlijk. Dit is echt uh, te risicovol. Ik moet iemand echt behoeden voor, voor gevaar. Voor iets wat er echt niet oké okay is. Dus, um, dus als we even andersom. Hè? Net, de, de hoofdpersoon is degene die, uh, die met zijn eigen beslissing zat. En de vriend is dan uh, de bijpersoon, de tweede hoofdpersoon. Maar die vriend die kan, die kan het natuurlijk ook bij het rechte eind hebben. En dat is natuurlijk niet zo zwart-wit. Dat kun je niet echt over het algemeen dan... kun je dat niet echt meten. Dus dit is dan soms ook iets... wat je met elkaar een beetje moet uitvechten. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat je echt denkt... van nou, ik ken deze persoon heel goed. Um, dit, uh, ditgene wat hij nu van plan is om te gaan doen... dat uh, staat echt haaks op um, zijn, zijn of haar eigen levenshouding. Uh, ja, dit is gewoon helemaal niet wat bij die persoon past. Dit klopt niet. Uh, als je een heel sterk gevoel hebt van... Ja, dit is echt gewoon... Dit, maar dan, en dan wel vanuit de persoon bekeken. Als jij vriend bent, probeer dan wel in de huid te kruipen weer van die ander. Probeer niet alleen maar je eigen. Want dat kan ook nog gebeuren. Dat je je eigen angsten gaat projecteren op de ander. Dat jij het niet zou durven. Of, um, maar als je echt... Ik denk altijd zo van... ja Als je het echt om elkaar geeft... Dan probeer je ook te bekijken vanuit het perspectief van... Ja, uh, van degene om wie jij je bekommert. En ja als jij echt voelt van... Ik moet hem of haar behoeden voor iets gevaarlijks. Dan moet je dat ook doen. En dan kom ik ook weer een beetje uit op. Want dit is allemaal zo ontastbaar. Hè? Dit is, uh, ik weet niet zo goed hoe goed jij ja, uh, contact kunt maken met, met die raadgever in jezelf. maar um, Want ja, ik, ik ben natuurlijk als psychiater. Uh, kan ik heel gedifferentieerd uh, nadenken en praten over emoties. Hè? Er zijn allerlei verschillende schakeringen en, uh, en nuances aan te brengen als het gaat over gevoelens en emoties. Maar daarnaast, of op een ander soort laag, geloof ik er echt in dat er, ja, dat er dus ook een soort van laag is van iets ervaren of voelen waar het wel redelijk uh, zwart-wit is. He, waar het wel is van of het is goed of het is niet goed. Dat is een andere laag dan de gevoelens van verdrietig zijn of boos zijn of bang zijn of blij zijn of... Dus ik, uh, dit, dit staat los van elkaar, wat ik nu zeg. Ik geloof ook dat er een bepaalde laag is. Ik heb dat wel eens mijn intuïtie genoemd. Sommige mensen noemen dat misschien ook weer anders. Maar uh, er zit ook ergens een haakje in mezelf... waar ik contact mee kan maken als ik dus wil nagaan van... hé, hey, klopt deze situatie? Dus als ik nu uh, inderdaad een vriend of vriendin zou hebben... die van plan is iets te doen en ik denk... oeh, help, o oh jee, gaat dit wel goed? Of, eh, of ik maak er me zorgen over... Dan is het ook voor mij belangrijk om weer even daar naartoe te gaan. Van, oké, okay, is dit hè, wat roept het allemaal bij me op? En natuurlijk kan ik het heel uitgebreid beschouwen, maar ik moet ook even gaan naar dat goed-fout-gevoel, naar dat pluis-niet-pluis-gevoel. Pluis -pluis van, ja, is dit ook mijn angst? Is dit mijn frustratie? Hè? Of is dit iets wat van mij is? Of denk ik echt dat die andere persoon, uh, ja, dat het iets dreigt mis te gaan? Kunnen jullie me nog volgen? Want het is natuurlijk wel een heel abstract voorbeeld zo. Um, ja, in mijn hoofd ziet het er heel helder uit... maar ik kan me ook voorstellen dat als je de, de details en de inkleuring niet kent... dat het misschien uh, veel ja, denkkracht kost om dit te volgen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is... Um, want dat geldt niet alleen maar zoals ik het nu vertel in dit voorbeeld... maar heel vaak als er een bepaalde emotie bij jou wordt opgeroepen... en dat is vaak in interactie met een andere persoon of met andere mensen dan zegt die emotie die jij voelt heel vaak iets over wat er al in jou was. En niet per se dat een ander iets in jou stopt, zeg maar. Iets van, ja, iets van iets lelijks of iets gemeens of iets flauws. Of, uh, dat kan allemaal wel gebeuren, maar er gebeurt vaak ook iets in jouzelf. En als jij iets hebt besloten te doen, um, en um, nou ja, ik, ik noem nu even gewoon een heel ander voorbeeld, hè? dus even fictief, stel dat jij bedacht ik ga mijn baan opzeggen. En je bespreekt dat met mensen om je heen. En zij zeggen, oh nee, dat moet je niet doen. Uh, alle risico's en uh, uh, zekerheid kwijt, bla bla bla. Um, en stel dat jij daar inderdaad dat irritant vindt dat andere mensen dat zeggen. Dan kan dat zeker irritant zijn. Want misschien hebben ze helemaal geen gelijk. Misschien heb je het allemaal heel goed doordacht of goed gepland. Of misschien ben je daar helemaal niet van en ja, wil je dat ook helemaal niet. Maar, maar je kunt dan ook naar binnen kijken van, ja, wat maakt me dan eigenlijk zo kwaad? En het kan zijn dat je misschien zelf nog wel heel onzeker bent over die keuze. Misschien heb je wel van binnen gevoeld van ja, dit is echt, dit moet ik doen... want er kunnen tal van redenen voor zijn waarom je een baan zou willen opzeggen. Misschien, hè, misschien omdat je niet op je plek zit of omdat je er slechter van wordt of uh, wat dan ook. Uh, hè, maar misschien is het voor jou eigenlijk wel heel duidelijk dat dit moet gebeuren. Uh, het kan ook zijn dat je zelf ook wel die angsten voelt of die, die twijfels hebt die anderen uh, aan jou vertellen... He, want misschien heb je inderdaad nog niet goed bedacht. van ja Hoe kun je dan volgende maand je huur betalen. Of je boodschappen doen. Of, uh, he, dus. Um, wat de ander tegen jou zegt. Kan zeker iets losmaken in jou. Wat er eigenlijk al was. En eigenlijk is het dus ook best wel prettig. Dat dat soms uh, zo werkt. Want het kan ook zijn. Dat als je niet in contact treedt met anderen. En daar niet over spreekt. En je blokkeert. Ja, je schermt jezelf een beetje af voor je eigen gevoelens. Dat je daar misschien geen contact mee maakt. Dus. Ja, ik denk altijd zo. Er zijn best veel gevoelens die helemaal niet zo fijn zijn om te hebben. Maar je hebt er wel wat aan. Dus laat ze je ook leiden. En daarmee bedoel ik niet van, ga daar helemaal in mee. En laat, het, laat je niet per se door overspoelen en zo. Maar als jij door iets getriggerd wordt. Uh, ja, ik weet niet of je daar iets mee kan, als ik het zo zeg. Ik noem het altijd zo van, onderzoek het dan een beetje. Ga dan eens kijken van, oh ja, maar. Uh, Welke, welke uitspraak was nou misschien het meest triggerend? En um, waar het heel vaak op uitkomt... Uh, is dat het, um, dat het dan ook iets raakt aan iets wat vaak ook al wel bekend is of wat oud is. Daarmee bedoel ik ja, dus een bekend gevoel is bij jezelf of een oud patroon van jezelf. En uh, bijvoorbeeld um, dat je het gevoel hebt van dat, dat iemand je eigenlijk niet echt ziet... En dat hebben we best veel mensen. Er zijn best veel mensen die eigenlijk het gevoel hebben van... Oh, maar ik word niet goed begrepen. Ik word niet goed gezien. Ze kijken niet echt of ze luisteren niet echt. Um, ja, en dat is uh, misschien ook gewoon iets wat bij ons mensen zijn hoort. Want ja, niet iedereen begrijpt of ziet ons de hele tijd en zo. Maar het is ook bij veel mensen een, um, een overblijfsel van bijvoorbeeld een positie in een gezin. Waar iemand weinig aandacht kreeg of weinig gezien werd. En dat is misschien heel mooi gecompenseerd door die persoon, door dat kind zelf of uh, gewoon door hele goede relaties met, nou, misschien wel met andere volwassenen. Of ja, misschien is iemand gewoon heel uh, goed uit zijn jeugd gekomen. Maar dan kan het nog zijn dat dit zo'n soort gevoeligheidje is, die dan soms op momenten kan oppoppen wanneer je het niet verwacht of wanneer je het niet had, ja, er gewoon niet had voorspeld of niet kon zien aankomen. En dat kan dus bijvoorbeeld bij zoiets zijn... als iemand dan zegt van... ah nee joh, je moet die baan niet opzeggen. Dat kan zijn dat het dan bij jou iets triggert van... Huh? maar je hebt helemaal niet gevraagd waarom... of je hebt helemaal niet gevraagd wat ik heb bedacht... of je hebt helemaal niet gevraagd hoe ik het heb geregeld... of ja, je hebt helemaal niet gevraagd hoe ik me voel... of dat soort dingen. En die kwetsbaarheden... die dus in mijn optiek heel vaak... een restant zijn uit onze jeugd... waarin iets misschien heeft, waarin je iets hebt gemist of iets hebt meegemaakt... die gevoeligheden... Die herkennen we heel vaak zelf niet meteen. Maar die worden vaak eigenlijk... Um, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Gesymboliseerd wou ik zeggen. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar die uiten zich vaak door emoties. Door secundaire emoties. Dus, dus door een reactie daarop. En een reactie op het gevoel van... Ik word tekort gedaan of ik word niet gezien. Kan zijn frustratie of irritatie of boosheid zelfs. Dus ik denk altijd... <laughs> Maar dat is soms best wel moeilijk om misschien in je eentje te doen. Maar ik denk altijd, oh, joh, als je iets voelt, dan valt daar zo'n wereld achter te vinden. En dat is trouwens helemaal geen oproep dat je, dat, dat je daarnaar op zoek moet. Want dan ben je ook de hele dagen bezig. Dus het, eh, op zich hoef je daar helemaal niks mee te doen. Je hoeft helemaal niet in te zoomen op je emoties. Maar als je merkt dat je iets dwars zit, dan kan het je wel heel erg helpen. Omdat als je dan een beetje beter gaat voelen van... Oh ja, Even terug naar het eerste voorbeeld hè, van die vriendin van mij die met haar vriend sprak en waar ze echt ook geïrriteerd van raakte... ja, ik denk gewoon dat het voor haar heel fijn was om te bedenken... waarom ze het zo vervelend vond wat er gebeurde... en dat ze voor zichzelf dus een, een, vervolgens ook weer kon beslissen... van nou ja, misschien zoek ik dit contact even nu niet op... of dat gesprek met die persoon niet. Omdat het gewoon voor haar niet helpend is om iedere keer die frustratie te voelen. En die is er wel... En ja, ik bedoel, ik heb met haar helemaal niet natuurlijk, een, uh, of natuurlijk, maar ik ben niet als psychiater met haar in gesprek geweest. Hè, dus ik heb niet die hele emoties uitgepluist. Maar, dus ik weet niet wat er eventueel nog allemaal achter zit. Maar het is voor haar gewoon op dit moment niet helpend. Zij heeft een plan, zij gaat dat doen, dat, dat heeft ze besloten. En het is voor haar niet prettig om daar de hele tijd weer door anderen ja, uh, de, de twijfel over te horen. Hè, of de vraagtekenen bij gezet te worden. Dat is voor haar niet prettig, dus dat kan ze beter uit de weg gaan. Dus eigenlijk hoop ik dat je hieruit haalt dat je, je herkent in, uh, nou ja, of in de hoofdpersoon, of misschien in de vriend. Hè, maar uh, interacties tussen mensen roepen reacties bij elkaar op. En die hebben niet altijd te maken met echt exact datgene wat iemand zegt. Die hebben vaak ook iets te maken met wat er in jezelf speelt. Misschien herken je het wel, misschien niet. Misschien herken je iets in die verschillende lagen. Hè, dat je dingen kan voelen, emoties kunt hebben, maar dat je ook een soort dieper kompas hebt van. Pluis niet pluis. Goed niet goed. Ik hoop dat je daar iets aan hebt. Neem het mee. Als je het niet snapt of nog iets wil weten. Uh, je weet me te vinden via de sociale kanalen. Komt helemaal goed. Zoek me dan alsjeblieft op. En uh, verder wens ik je nog een hele, hele fijne dag. En hopelijk weer tot de volgende.